0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag så ska vi beta av fältpost från lyssnarna. Så har vi fått fältpost från Alexander i Västerås och då så säger han så här Hej, i del 1 av batteriet i Markov beskriver ni en brasyr som en sköld, det är fel. Den korrekta beskrivningen är en öppning i en mur eller bröstvärn som smalnar ja. av inåt mot mm. vapnet. Markov skulle enligt plan ha haft sköldar på plats men de installerades mm. inte i tid för det dagen. Mm. Har du någon kommentar på det här Niklas?
1: Jag lägger mig helt platt. rätt? har han? rätt med en brasyr. Nej utan det, det är det är precis som man säger jag det sa en öppning. fel ja, en öppning det är en öppning inför. och inte en Precis. det, en det gick jävligt. lite för fort där mm. gjorde <laughs> du ja. ja, det, det, var ju, så att det var ju som är vi har korrekt. konstaterat mm.
0: tidigare, med minsta fel så får vi mail nej, men. <laughs> det kan nog vara bra då har vi rättat till det i alla fall mm. en brasyr mm. ett senneteg ja, det kommer att få heta i resten av. <laughs> <laughs> ja. 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 tack ska du ha Alexander mm. Jo, sen har vi fått fältpost här från mm. Viktor Westerås. Mm. Han, ofta är det så när vi sänder ett avsnitt mm. om någonting och så är det folk som liksom ja, men kommer ihåg någon snarlik historia mm. och Just liksom det. hör av sig. Och vi gjorde ett avsnitt om dödsolyckan på Inget, Södertälje, den förlupna kulan.
1: Mm.
0: När de gör en kulsprutövning och en bilist blir mm. dödad några kilometer därifrån. Och Viktor Westerås, när han hör det här avsnittet så kommer han tänka på en en annan händelse och han säger så här, det fick mig att tänka på luftvärnsolyckan i Halmstad 1986 jag tror inte mm. ni har tagit upp det i det avsnittet Nej, det gjorde vi inte. men då säger han också att sanningshalten är det här vet jag inte, jag har inte läst något om det här officiella källor men det kanske är något som ni har hört talas om också och den här luftvärnsolyckan mm. den var för mig mm. helt obekant
1: ja, jag kan inte säga att jag känner igen det på rak arm mm men nu mm.
0: som tur är så gick det här att råda bot på med en snabb googling mm. och, eh, det, och det visade sig att det är någon vänlig skäl som det här, det har hänt en olycka i Halmstad, skjutfältet skjutfält det ligger, det ligger ute vid kusten lite mm. norr, nordväst om Halmstad blir då, ligger Ringernäs skjutfält och där skedde det en olycka 1986 när mm. det omkom två personer. Mm. Och det här prövades även rättsligt mm. Det som hade hänt mm. Och eh, det är någon som har lagt ut hovrättens dom Om mm. det här, för det kan du upp till hovrätten ja. Och där skriver de så här i domen Att under förmiddagen Lördag den 15 mars 1986 Hade femte kompaniet på LV6 Skarpskjutning på Ringenes. De hade skarpskjutning på Ringenes skjutfält Vid kusten omkring en mil nordväst om Halmstad I kompaniet ingår fyra plutoner Med två 40 mm luftvärnsatomat i varje pluton Kanonerna kan riktas och avfyras av pjäspersonal. De kan även maskinriktas och avfyras elektriskt och varje pluton mm. har en central instrumentering, en så kallad SIG för fjärrriktning och manövrering av de båda kanonerna. Av SIG riktas kanonerna med hjälp av radar. Målförskjutningen kan sökas och följas med flera radarsökare och en typ av målföljning sker genom så kallad trekoordinatradar. Den 15 mars 1986 omkring klockan 11.30 sköt kompaniets åtta kanoner med fjärrriktning och fjärravfyrning mot ett luftmål. En så kallad korv som boxerades av ett flygplan SC-101 med Åke L som förare och Thomas T som mekaniker och operatör. Pjäserna stod uppställda i huvudriktning söder-norr parallellt med strandlinjen och med första plutonen åt norr och dess pjäs nummer två längst norrut. Plutonens pjäs nummer ett stod ungefär 75 meter längre söderut. Första plutonens SIG befann sig omkring 150 meter bakom, alltså öster om de båda pjäserna. och vid tillfället så söktes målet med tre koordinatradar, och kompaniet sköt först en så kallad löpa med fyra pjäser och gott resultat. Därefter kommenderades en ny löpa, därmed kom kanonerna att riktas mot det boxerande flygplanet istället för mot målkorven. För avfyrning som sker genom att en vid siggen placerad elledare trycker in en avtryckarknapp så att strömmen sluts, erfordres ett eldtillstånd avges från pjäsen. Sådan tillstånd meddelas genom att en vit flagga reses, så får det inte ske för en eldgivning från pjäsen kan tillåtas från säkerhetssynpunkt. Trots att kanonerna sålunda riktats mot flygplanet gavs L tillstånd för pjäs nummer två. Från kanonerna avfyrades då omedelbart åtta skott. Planet träffades och havererade. Därvid skadades O.K.L. och Thomas T. så att de båda omkom. Mm. Så det var en uh, luftvärnsolycka. Ja. De sköt ner, sköt ner ja, just det. boxerplanet helt enkelt. Just det. Och det är, nu är det ju så här, när det är grejer som hände innan internets tid, så kan det ibland vara lite mäckigare att få tag på det. Just det. Men mm. allt som har hänt efter att internet kom, så mm. det är ofta det det vara väl inklar. dokumenterat och välspridigt. Ja, så att ja, där nu vet fick du... Nu vet du, Viktor vad det vi, var vi, som vi. hände på Ringernäs skjutfält mm. 1986. Mm.
1: Ja. fanns en olycka på... Eh, som jag tyvärr inte vet så mycket om, men på övningsområdet lätt i Eksjö under beredskapsåren mitt inne i skogen så står det, en, står det en minnessten över ett hel grupp värnpliktiga det var ganska många, vill jag minnas på den där stenen då som hade förlorat livet i någon slags spräng under krigsåren men det får vi återkomma till mm. men det slog mig nu bara helt plötsligt när ja. vi pratar om olyckor.
0: Ja. När, det gäller, när det gäller större olyckorna så är det ofta uh, i, i lokalt minne välbevarat mm. bevarat. Så att ibland har man en minnessten eller så Just har man det. ett litet museum eller någon liten mm. skylt som berättar om det. Så ibland kan det hjälpa att åka dit och, och kolla faktiskt. Mm. Just det. Så har vi fått fältpost från Per i Borås. Han säger så här. Hej, jag har precis lyssnat på avsnittet om Agent Orange. I slutet ställer Robert en mycket befogade frågan om det räknas som ett kemiskt stridsmedel och får ett jakande svar. Belys gärna varför det inte är ett biologiskt stridsmedel, en slutsats som borde vara närliggande. Eller varför inte ett helt avsnitt om ABC-stridsmedel och olika händelser som påverkat mm. regleringen av dessa? Oh. Säger man ABC då eller säger man NBC? NBC. NBC, ja. NBC. Det är en bra fråga,
1: mm. är det? Om vi har gått över till engelsk terminologi där eller mm. det, blir... det kan jag inte svara på i brådsket hur det ligger mm. till, men det vet ja, väl men... de försvarsanställda som lyssnar på det här. Ja, ja. Men äh, kan men... rätta oss. Ja. Men, men, ja. men när det gäller äh, biologiskt så att, alltså det är ju det är ju ett medel som det är ju inte, biolog... är ju inte bakterier
0: Nej, eller det
1: virus. Det är inga levande Nej, organismer. Det är inga levande organismer, men det påverkar ju biologiska med, äh, Eh, organismer. Agent Orange. Men det är ju ett kemiskt medel helt enkelt. Mm. Är det ju.
0: På det viset skulle ja. man kunna säga att anthrax. Ja. Eh, eh, mm. Mjältbrans Det är ju ja. bakterier, Just det. Och de i sig är, är ju en levande organism och då är det. Du, det är biologiskt. Det är ja, för då, då är vi överens om definitionen i alla ja, fall. Varför? Eh. precis. Ha. Ja, precis. Men då, vi ju, då var ju snabbt svar på den frågan.
1: Ja. Och sen var det en fråga till han hade, och det var ett helt avsnitt om
0: ABC-stridsmedel. ABC och det är ju väldigt, väldigt ja. omfattande. För då ja. plötsligt så får dela upp all, då. Ja, För då ja. ingår ju plötsligt alla kärnvapen mm. och alla biologiska stridsmedel. Mm. Och biologiska stridsmedel är ju en intressant sak, för det är ju inget nytt påfund. Nej. Utan det är ju någonting man har kunnat använda sig av under lång tid. Alltså, nu pratar vi århundraden tillbaka. Jajamän. När man, man sköt
1: in med katapulter ruttnande hästkadaver i belägrade städer för att sprida epidemier exempelvis. Det var ju biologisk krigföring redan på medeltiden och antiken.
0: Ja, och amerikanska armén delade ut äh, smittade filtar till äh, just det. amerikanska urbefolkning. Just var det,
1: det. smittkopper? Ja, men det var
0: det. Ja. Något sånt. Så att, och det är ju också en form av... Eller TBC eller... Ja, så det är också biologisk krigsföring wow. så det är ju en... Mm. Nej, gammal andrik metod. Ja,
1: Pissarro och de andra i, i Latinamerika, alltså äventyrarna där. De var ju, det var ju biologisk krigföring med, genom snuva, eller på att säga. Förkylning. Förkylning, ja. Var det, ju, det var ju inte avsett som det. Var det ju inte, därför att det var ju ingen som hade någon ordning om sjukdomar och var, vem som var mottaglig och inte. Och, ja. Syfilis det blev ju...
0: tog väl kongfistadorerna med sig. Just det. Ja, europeerna tog med sig syfilisterna ja. den amerikanska ja, kontinenten. Det det Just där har vi ett annat lustigt exempel. Eh, när det gäller en eh, könssjukdom som heter kondylom. Mm. Och eh, den eh, stammen som har spridit sig i Europa och USA. Det mm. var amerikanska soldater som tog med sig det hem från Korea på 50-talet. Mm. Så det har man kunnat spåra då liksom ursprunget mm. till den smittan. Då. Mm. Nu i och för sig håller man på att vaccinera alla, alla svenska mm. flickor med ja. HPV-vaccin så att de inte ska kunna få det här då. Så alltså förhoppningsvis ja, kan man kunna utrota, utrota den sjukdomen då. Mm. Men nu tror jag väl inte det var fråga om biologisk krigföring där utan det var väl nog snarare att de tråkade bli smittade ändå.
1: Ja. Könsjukdomar och arméer brukar ju hänga ihop i krigshistorien ganska... som Lero och långhalm.
0: Vad sa du? Krig och könsjukdomar. Ja. Ja. Jo men det är ofta man springer på det i litteraturen också mm. när man då pratar om till exempel under andra världskriget då när penicillin var nytt Just det. och man hade upptäckt att fan du kan ju bota i stort sett allting med det mm. och framförallt även då vanliga könssjukdomar då som gonorrhea uh, så det blir också en strykande åtgång på grund av det va. Just det. När man kanske, när, och där fanns det olika grejer berodde på om man tyckte att man, det ska man inte ta till könssjukdomar För det finns ju folk som, är, som behöver det för, för annat. Va? Så det fanns mm. ju svarta börshandel med det och allt möjligt. Liksom. Mm, just det. Vi har fått fältpost från Per i Borås. Hej Robert Niklas. Nu har jag mm. äntligen kommit igång och lyssnat på era förträffliga berättelser. Flykriget på Falklandsöarna och mot då är några favoriter av dem jag har hunnit med hittills. Ja, Kul. Och nu har jag lyssnat igenom delen om stridsvagn 103, alltså stridsvagn S. Vi körde ju mm. ett särskilt frontavsnitt det. om det. Och där finns flera frågetecken varav jag tror mig kunna reda ut med en nära vän som utbildar reservofficer som vagnchef. Jag räknar med att återkomma om dessa. Ja, en bra. sak vill jag dock ta upp på en gång och det är det hemliga gallret i fronten på vagnen. Det mm. sticker ju upp just ett galler det. där. just det. Jag har hela tiden haft uppfattningen att dess enda funktion har varit mot RSV-granater. Eller pansarspränggranat. RSV är ju riktad mm. sprängverkan då. Just det. Och logiken är att gallret ska utlösa RSV-laddningen för tidigt. Mm. Eventuellt kanske det även hjälper mot så kallad sprängpansargranat. Men dessa kanske inte ens fanns när idén kom upp. Pilprojektiler har funnits sedan andra världskriget. Men jag var uppfattningen att det inte var förrän framåt 70-talet. Som, som de blev ungefär så bra som de är idag. Mm. Alltså är det min uppfattning att gallret inte alls är till skydd mot pilprojektiler. De tillför ju bara ett par centimeter extra pansar. Kommer inte ihåg siffran. Men längden som en pilprojektil ska penetrera vid ett horisontellt anslag på en 103-vagn var mycket lång. Troligen på rekordnivå när vagnen introducerades. Med vänliga hälsningar och stora reservationer för att jag har fel. Mm. Skriver per.
1: Ja. Pilprojektiler. Pratar vi om pilprojektiler i det avsnittet?
0: Nej, jag, jag tror vi nämnde tillbången. just det där. Jag mm. tror vi pratade om. Gallrigt pratade vi om.
1: Ja. Mm. Mm. Jag, ja. vet,
0: jag vet nog vad jag ska svara riktigt. Nej.
1: Vi, alltså, den där får vi fundera på lite. Eller också är det någon ja. som
0: sitter hemma och bara, ja men herregud. Ja visst, men kom igen. Jag precis. Ja. Ja. Så, ja. Så, alltså när det gäller ja. 103. Vi har ju mängder mm. med folk som är utbildade ja. på det. Och som tror, har
1: utbildat. Också.
0: ja och som kan han eh, mm. utan hjälp oss så vi gör skick mm. in ett mejl ja. bara och så löser ja. ni hela knuten ja, på en precis. gång så behöver inte vi sitta där och spekulera Nej, och gissa precis. och hitta på
1: snälla hjälp oss
0: vi håller oss till hårda fakta
1: ja mm. precis
0: vi har fått fältpost i fronten och det är från Per i Göteborg han har mm. han hade lyssnat på vårt avsnitt om Yamamoto mm. och han skickade över en länk för att var det ett filmteam som hade hittat Yamamotos plan in i jungeln ovan oh man letat ja, upp, men med också beskrivningen ja. att det här är ingen liksom vanligt turistmål, utan det ja. krävs liksom...
1: En djungel Ja, en djungel
0: ja. ja, för överhuvudtaget hitta mm. flygplanet då. Ja. Ja. Och det är ju sådana grejer som är roliga, just när man kan följa upp saker mm. när det dyker upp. Mm. Grejer som man kanske trodde var förtjunna för evigt och sånt, så mm. Visar det sig att det finns. Just Som det polska guldtåget till exempel. Ja just det. Det,
1: polska, det var alldeles för länge sedan de pratade om det polska guldtåget. Ja vad fan hände med det? Mm.
0: Ja. Har ni fått tag på någon exakt koordinat för det polska guldtåget så kan ni maila in det till oss så kan vi åka dit och titta.
1: Men den där länken kan, till den där filmen kan vi inte lägga ut den på
0: sidan. Jo det är klart vi kan göra det. Ja, gör så folk det. får se ja, hur det ser precis. ut när ett vrak jag har ett flygplansvrak i djungeln i 70 år. Just det. Men ibland blir jag lite imponerad när man ser gamla flygplansdelar. Eftersom man byggde i aluminium i många mm. fall. Och att ah. det bevaras ju på ett ganska trevligt sätt. Det är inte rostas Nej,
1: precis hur som helst. Precis. Och ibland är det till och med originalfärg på, kvar. När man ser på de här vraken som ligger i djungeln på någon stilla havsö. Och det är lite fascinerande ibland att man till och med är möjligt att identifiera vilket plan det har handlat om.
0: Ja, och det är ju framförallt det som är roligt just när man kollar mm. på när man lyckas få det på individnivå. Just det. För då plötsligt så öppnas en helt, mm. en helt ja. annan dimension ja. av det.
1: Då är det inte bara ett vrak som kan säga lite om tekniska detaljer. Utan då har man ju plötsligt en annan historia också.
0: Mm. Och ibland så när jag har sett dokumentärerna när man letar efter sånt här så ibland säger det, ja här är det! Mm. Så det sig, Nej det var inte det, det var ett ja. annat vad ja. finns det ett till? Just det. <laughs> så, så ibland man. Ja, precis. Ja, sånt händer ibland. Mm. Så har vi fått fältpost och det är från Andreas i Göteborg han skriver så här, tack för några riktigt trevliga avsnitt. Jag tänkte på en sak, ni borde köra några mer avsnitt om sexdagarskriget. Det är ju riktigt intressant. Ja, det är klart det är intressant, det ja. vet vi. <laughs> och, det, och, det, och det är Israel 1967. Ja, just det, just det. Ja.
1: Ja. det, det och det, och det, ju det, frågan om inte Jom Kippur var ännu intressantare 1973. Ja. När det höll på att gå åt skogen.
0: Ja. För, alltså ur är en militär synvinkel ja, då. För, för det som är intressant ja. just med 16-årskriget är också det att mm. det, är, det är en väldigt kompakt tidsperiod just som gör att det är ganska lätt att ta till sig och förstå vad det är som händer. Det. För, för som i många fall när det gäller konflikter, ibland är de väldigt, väldigt röriga ja. och det är väldigt mycket olika aktörer pågående mm. lång tid och ja. det är geografisk spridning. Precis. Och, det är blandat, men mm. på det viset så är ju det, sex det hände väldigt, väldigt mycket på väldigt kort tid. Ja,
1: det var som att ni skulle reda ut slaget vid Verdun exempelvis då som pågick i nio månader. Ja. Ja, det, det blev det några också. avsnitt. Och det var ett slag. Ja, det var ett slag. Ja.
0: Ja. Jo, så att, men det finns, mm. och det, det roliga med, eller det roliga Ja, det är roliga. Nu ja, säger jag det. Ja. Nu, Men äh, ni fattar vad vi menar. det jag menar. Och det, det roliga med det här i, ja. det är också att eh, när, du, när, du, när du belyser den här typen av konflikter som 16 mm. då kan du välja vilket perspektiv du är intresserad av. Just det. Om jag då som är flygintresserade, jag har ju grejer mm. att ta del av. Du mm. gillar ju pansar, mm. du har ju grejer. Just det. Och sen har vi en småförband som är ute och rör på sig också. Ja, Så att, och strategin
1: är stort och det finns ja. allt möjligt. Och
0: världspolitik, det är ju inte bara... Mm. Nej. Det är ju inte bara en handfull länder som insultade det här, utan det finns ju mäktiga stormakter i bakgrunden också. Precis, precis. Och så det finns ju den politiska mm. aspekten av det också. Ja.
1: Massor av spännande aspekter. Mm.
0: Så vi har fått fältpost, och det är från Andreas i Göteborg. <laughs> vi har lyckats smitta en person här. Vad? Ja, han säger, hej, jag har fått ett intresse för Falklandskriget. Nej, woohoo Det är fler än vi. Underbart. Vi har lyckats. Vårt jobb är färdigt. Our, ja. Our work
1: here is finished. Ja, precis.
0: Ja, det ja, var roligt. Eh, ja. nej, han har en ganska enkel fråga. Han undrar, har ni några bra tips på dokumentärer? Om Falklandskriget, gärna något som finns ja, på nätet.
1: Ja, det finns på nätet.
0: Ja. Ja. Och jag har ju en då som jag, som jag gillar väldigt mycket som heter mm. The Untold Story. Mm. Och eh, där berättar de ganska bra pedagogiskt mm. om eh, ja. Falklandskriget. Mm. Ja, och det är mycket arkivmaterial, mycket ja. intervjuer Just det. med folk som ja. var med. Och där tar man upp både, både fartygen och markstriderna mm. och man tar upp... Eh, mm båta, flyg och mark precis.
1: Det finns en ja. dokumentär som jag tyvärr inte kommer ihåg Namnet på just nu mm. Men som tar upp väldigt mycket från den argentinska sidan också, Som jag Gjorde väldigt spännande mm. Ja
0: men om man googlar då på ja. Argentinian documentary i War ja. Så, så mm. bara genom att eh, googla mm. på det här. Och jag har ett tips då när det gäller. Just när man googlar på dokumentärer så brukar jag försöka sortera dem i mm. tidsordning, det vill säga att de som är långa. I mm. eh, de jag håller utkik efter. Eh, så att, för jag vet om att är det är bara tre, fyra minuter. Då är det någon liten ja. snutt. Så jag vill ja. ha ja. något som någon är
1: har någon sekvens ur någon annan dokumentär. Ja. sånt där. Det är väldigt vanligt det, det vet ni ju som mm. är ute och surfar. Ja. Sånt.
0: ja Och sen kan man också göra så här när man letar efter saker och försöka hitta då mm. eh, kanske om enskilda saker, till exempel Blackback-räden mm. finns det dokumentärer om och mm. eh, även eh, rädda Sydjorgen. Eh, så det finns ju mm. ofta i ofta dokumentärerna så jävla smala va, att mm. man går in och liten del av det liksom. Just det. Och. Precis som i litteraturen så är det ofta mm. där. Det, liksom, det kan vara liksom Sea Harriers under Falklandskriget. Liksom mm. nu... Det är
1: väldigt, väldigt nischat det här.
0: Ja, och det, det är, är både ju... bra och dåligt beroende ja. på vad man är Precis. intresserad av. Så det finns, eh... ja
1: Och det finns ju mycket böcker också. Falklandskriget det finns en del, några på svenska. Mm. Gör det, de är väl lite översiktliga så att ja. säga. Några är lite träiga men det är en bra grund att stå ja. på. Det, det, det
0: finns ju ett sånt standardverk om Max Hastings. Eh, just det. Just det. Heter väl Falklandskriget tror jag. Ja. Eh, som, ja. Och den finns ju utgiven på svenska också. Mm. Så och böcker är inte att så. Alltså. Nej. Men, men, men ibland så, Läs för ibland att behöva den. Just när du ändå ja. ser dokumentärer och ser det dokumentärmaterialet då, får du ibland en, ah. då kan du ibland få en annan förståelse för mm. hur det såg ut och hur det Just var. Just och där. du får en annan känsla för det än vad man kan läsa sig till. Va? Men jag tror att, mm. jag tror snarare att jag brukar ofta göra så när jag researchar ett ämne. Att jag läser böcker men sen tittar jag på dokumentärer också. Ja. Så jag liksom kan få en förståelse för, för förhållandena. Precis. på platsen Då får man liksom mm. komplett upplevelse. precis Utan att vara på platsen. Ah. Mm. Men det, det är ju det tipset jag har faktiskt. det är Untold ah. Story Den är övergripande och bra. Mm. så har vi fått ett medlande från Anders, mm. eh, han har varit i Polen, minns han mm. han säger så här, jag har precis kommit hem från Krakow där jag besökte Kindlemuseet som just nu mm. visar en mycket bra utställning om den tyska ockupationen av Krakow mm. 1939-45 kan det vara ja. ett semestertips? det kan det vara, ja.
1: och ett hösttips
0: också, ja. för den precis. som ja. nej det var i jag visste inte ens att det fanns Jo,
1: det är ganska nytt är det. Mm. Det blev ju aktualiserat efter film, den stora filmen då. När man satt och ljuset på Oskar Schindler. Ja. ligger ju i fabrikslokalen.
0: Mm. Alltså det gör det? Ja. Okej. Okay. Det. det. är ju intressant. Mm.
1: Man ska faktiskt åka dit i mitten av oktober.
0: Ja. Och Krakow är inget ovanligt resmål för svenskar heller. Nej.
1: Många som åker dit. Är mm. det, för att det är en väldigt trevlig stad i sig. Är det ju.
0: Mm. Precis.
1: Ja. Så att, men då ska man passa på att göra utflykter. Hyra, hyra en bil så kan man nog göra utflykter i gränskapet också. Mm. Kan man göra? Kan man, om, om man flyger till Krakow så, och hyr bilar. Ja, naturligtvis så har vi ju, om man ju hela historien med Auschwitz och så vidare som ligger utanför. Hur långt utanför? Som, ligger det? Ja, det är väl en timme ungefär att köra. Är om jag minns rätt? Och som spelade en roll i militärhistorien också eftersom Auschwitz var ett stort rustningscentrum under andra världskriget. Man använde billig slavarbetskraft där i olika, olika rustningsfabriker som byggde filialer där. Och så kan man åka till en dagsutflykt där väl kan man säga. En rejäl dagsutflykt från Krakow till Wrocław. Lite längre västerut, den staden som heter Breslau, före 1945, låg i Tyskland på den tiden. Som belägrades under flera månader i andra världskrigets slutskede och kapitulerade först en vecka efter Hitler hade begått självmord. Den är intressant att titta på om man är intresserad av historia. den delen av historien. Och det var för övrigt där som under Napoleonkriget. Det berömda tyska järnkost instiftades för första gången.
0: I Bresla? Bresla, precis. Så har vi fått fältpost i fronten. Det är från Johannes i Borgholm. Mm. Han skriver så här. Jag har nog lyssnat igenom i princip alla era avsnitt. Men i ett av avsnitten tipsar ni om en serie på Netflix som handlar om en kameraman och en grupp i Irakkriget som man lär känna, eller något i den stilen i alla fall. Men jag kommer inte ihåg vilket avsnitt. Skulle ni kunna skicka namnet på den? Och det, det gjorde jag då. Jag har haft mm. kontakt med Johannes och jag skulle nog tro att det är filmen. Det är en dokumentärfilm som heter Only the Dead mm. som finns på Netflix. Och mm. handlar om en kameraman i Irak som följer ett amerikanskt band och som blir mm. mer och mer insultad i deras verksamhet och insocialiserad i Just det. det som tiden går. Oh. Och det finns många exempel på det här med. med både Irak och Afghanistan har skett i närtid och det gör också att det finns otroligt mycket material om man mm. vill se saker som har hänt under de här två mycket långa mm. konflikterna men det finns också flera andra dokumentärer som som skulle kunna vara någonting och då pratar vi nu pratar vi just om Irak då då har vi The War Tapes mm. är också ett tips vi faktiskt har dragit här på fronten det. när det var det var ju en soldat från amerikanska nationalgardet som fick med sig videokameror och filmade mm. deras bild av kriget då. Och just när vi pratar om nationalgardet, de, var ju ofta, de är ofta kontraktsanställda, det. det vill säga att de är inne en helg i månaden eller några veckor per år och så får man en, mm. man får ju pengar för det man får ju betalt så många mm. hade ju gått med mm. nationalgardet för att dryga ut kassan ja. va, för att ja. få en check. Många ja, behöver ha flera, flera
1: men, jobb för att klara sig.
0: Ja, men plötsligt så blev de inkallade och ska åka till Irak. Och det var ju ja. många som inte hade räknat med Nej, just det. att man skulle bli inkallad och få åka ut i ja. världen och kriga. Va? Det var det. ju inte riktigt det som man Nej. trodde när man skrev på kontraktet. Så. Så, så det har ju ledde mm. ut till en ganska kraftig skillnad. Det är liksom den uh, yrkesarmén Just det. Den amerikanska yrkesarmén där, det, mm. där man vet vad man skriver upp sig på. Liksom. Ja, där, man kan
1: sätta sig in precis vad som helst.
0: Så det är ofta Just en det? sån sak som diffar mm. lite då. Och sen har vi andra intressanta Irak-dokumentärer. Mm. Gunners Palace mm. det är en dokumentär det handlar om, och det beror på att det är, ska vi se, jag tror det är terrorister som blir förlagda i ett gammalt palats. Mm. Och det, då kallar de och det för Gunners det. Palace. Och sen har det också Occupation Dreamland. Så det finns mm. flera. Det finns flera ja. Och många av de här dokumentärerna är ju gjorda utifrån den här vanliga aspekten. Liksom var gör vi här och vad har vi uppnått? Just för det. det var ju väldigt, väldigt tufft för mm. amerikanerna då. 2003 man gick in och mm. tog landet men sen då? Ja. Och sen blev det ju det här att man skulle bli polis ja. helt plötsligt. Just
1: det. Och, 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 och hamn, hamnar i liksom det inrikespolitiska gyttret. Vem, vem kan man lita på? Vem, vet, vilken sida ska vi legera oss med liksom i, i den här irakiska politiken liksom för att få jobbet gjort? Ja,
0: och sen var det många ja. som skulle, många av de irakiska grupperingarna som skulle passa på då ja. när eh, Saddams ja. maktimperium imploderade, va? Mm. när det rasade och plötsligt så är det många, grupp, många grupper som vädrade morgonluft Just tänkte det. att eh, nu kan vi passa på att flytta fram våra positioner, det. För, för Saddam Hussein han tillhörde en islamisk inriktning som heter eh, som heter Sunni, ja. och så fanns det en minoritet i landet som hette som var Shia, Shia muslimer. I och, och eh, Shia. då var ju det mm. att Saddam Hussein gynnade ju Sunni mm. på bekostnad av Shia men när mm. Saddam faller, då, mm. då kommer ju Sia-grupperingarna inse att nu har vi chansen här, va? Just det. Och sen uppe i norra Irak så har vi kurden också. Just det. Som insåg att ja, nu har vi verkligen möjlighet mm. att och flytta fram våra positioner. Så det är många grupperingar, och, och så mitt i det här så står det en, en invasionsmakt ja. som ska försöka hantera det här. Precis. Och försöka förstå vad, vad, är det? Vad, vad är det som pågår, va? Just det. Och, den, och, och det här med, med angiveri då. Att man kommer springa till amerikanerna. Jag vet, det, det finns en terrorist här. Ja, vem ja. ja, då? är han där. Ja, men hur ja. vet vi att det är så att, att ja. du inte bara... Att, att det inte bara är en politisk motståndare. Eller, eller att du skyller honom pengar. Så lätt kan det ju vara också. Just det, precis. Så att det är ofta de här mm. avvägningarna som man inte var beredd på att göra. Nej, just det. Samtidigt som man inledningsvis höll på att jaga ihjäl sig efter massförstörelsevapen. Ja, just det. Som <laughs> också... Som komplicerade situation.
1: Ja, man blir lurad av exilpolitiker mm. som...
0: Och det gör ju också att mm. Irak i sig, det finns väldigt många olika historier och, som berättas mm. där och ska jag tipsa om någonting så är det som, det här kommer också bli ett frontavsnitt på sikt mm. om det här, det, det är striden om Fallujah mm. som var Just extremt det. hårda och extremt intensiva som har gått i historien som en av de tuffaste slagen under, under den här konflikten och titta gärna på dokumentärer om det för den, det, det var, det finns flera. Det var mm. intressant i med, med, med flera olika aspekter faktiskt. Precis. men vi kommer att komma tillbaka till Faludja i ett särskilt frontavsnitt när mm. vi kör den historien mm. Vi har en nyhet att presentera och det är att fronten numera är crowdfunded, det vill säga vi har möjlighet att ta emot bidrag från våra lyssnare man kan välja om man vill lämna ett bidrag varje månad eller göra en engångsöverföring till exempel via Swish. Vi gör det här för att få möjlighet för att få in pengar till reportageresor eller att vi kan åka iväg och intervjua intressanta personer, allting för att göra Fronten bättre. Vill ni veta hur det här går till, då kan ni gå till vår Facebook-sida. Det enklaste sättet att hitta oss det är bara att googla på Facebook och Fronten Podcast så kommer ni att hitta instruktioner där.